0: Vor einigen Jahren haben wir bereits Episoden über große Erfinder gemacht, von denen wir als Designthinker und Innovatoren viel lernen können. Heute sprechen wir über Henry Ford, den Gründer der Ford Motor Company, der die Automobilindustrie von Grund auf verändert hat. Heute würde man wohl dazu Disruption sagen. Was du von Ford in Sache Innovation lernen kannst, erfährst du in dieser Episode. Willkommen beim Design-Thinking-Podcast. Wir haben schon ewig diese Episode so im Backlog über Henry Ford. Wir wollten es eigentlich schon mal machen damals, als wir schon andere Erfinder uns angesehen haben.
1: Ja, aber es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass das einerseits, finde ich, sehr schwierig ist, sich mit den Erfindern auseinanderzusetzen, weil es sind natürlich Menschen und haben menschliche Macken oder menschliche Dinge, die das Ganze auch entmystifizieren, finde ich ein bisschen. Die
0: natürlich auch spannend sind, aber es ist natürlich auch aufwendig Ach, ist abschreckend. zu recherchieren. erschreckend.
1: und es ist, ja, das stimmt, es ist sehr aufwendig zu recherchieren, aber ich freue mich ganz, auf heute.
0: Ja, wir sind ganz überrascht, es war 2019, da haben wir Thomas Albert Edison porträtiert mhm. und dann in einer Folge-Episode Nikola Tesla, der damals auch so sein, sein Kontrahent war in dieser Elekt Elektrizitätserfindungen, ja und sogar Leonardo da Vinci.
1: Genau. Aber
0: ja. heute soll es eben um Henry Ford gehen. So ist es. Genau. Ja und ähm, Henry Ford hat eigentlich eine nicht nur eine wichtige Bedeutung für die Geschichte des Automobilbaus und der Industrie, sondern eigentlich auch für Design Thinking. Also ich würde jetzt nicht das den Parade Design Thinker das nennen, oder? Das
1: fehlt ihm, glaube ich, ein bisschen so die Empathie, also ein bisschen viel Empathie, aber prinzipiell kann man durchaus was von ihm lernen, wenn es darum geht, visionär zu denken. Ja, das schauen wir uns an. Lass uns halt ja mal dabei.
0: Beginnen wir vielleicht mal. So ein bisschen mit der Biografie, ähm, wann er geboren ist, was er in seinem Leben gemacht hat, ähm, so als Eckpunkte, oder?
1: Genau, also ganz kurz, ähm, Henry Ford wurde am 30. Juli 1863 im Wayne County in Michigan, USA geboren. Und ähm, er hat eigentlich seine Karriere im Maschinenbau begonnen und hat später in unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet, unter anderem auch bei Edison.
0: Das ist halt lustig. Ich glaube, hm. jeder, jeder, der irgendwie damals ähm, ein aufstrebender ähm, Mechaniker oder, oder Techniker war, der wollte irgendwie bei Edison arbeiten.
1: Ja, der war halt auch so ein Paradeunternehmer und da haben sich viele schlaue Köpfe getroffen.
0: Ich habe herausgefunden, dass er 1896 das erste Mal durch Detroit gefahren ist mit einem Quadricycle. Das ist so ein vierrädriges Gefährt, was halt kein, kein Dach und so hat, wo halt das bis zu 32 km/h schnell gefahren ist.
1: Wie, ähm, wie heißt das bei uns? Ein, ja, ein Quad. Ja eigentlich, ja. Also
0: ja, eigentlich. <lacht> ja, doch. Sieht hm. durchaus ähnlich wie ein Quatsch stimmt. Ja, ja, vier halt, ja.
1: Ja, haben wir einmal meinem Vater geschenkt, zu seinem, ich glaube, 70. Geburtstag. Keine gute Idee, haben wir auch draus gelernt. <lacht>
0: ja, na, auf jeden Fall. Das war halt damals so, da waren natürlich noch viele Pferde auf der Straße, aber so unter anderem so solche Quadricycles, Cycles. Aber die hatten halt zum Beispiel das Problem, dass sie sehr schnell überhitzt waren. Und, ähm, aber er hat dann 1899... Mit 13 anderen Leuten die Detroit Motor Company gegründet und wollte hatte so die Idee, eine Pferdekutsche zu machen, halt nur ohne Pferd oder mit Motor.
1: Ja, aber damals gab es ja viele, also gab es nicht viele Autos, aber es gab ein paar wenige Autos, die sich aber nur ähm, die Reichen leisten konnten.
0: Ja, und das war auch so: seine Geldgeber haben eigentlich auch gesagt, na, sie wollen teure, tolle Autos für reiche Kunden. Ja.
1: Dann Machen wir gleich weiter. 1903 gründete er dann die Ford Motor Company mit seinen 13 Leuten, nein, das war nach den 13 Leuten, und ähm, hat das Model T produziert.
0: Das ist eigentlich das bekannteste Modell, das 1908 rausgekommen ist, aber dazu werden wir dann eh noch ein bisschen mehr erzählen, weil das natürlich eigentlich auch die Innovation war. Hm. Weil in Wahrheit hat er nicht mit Model T begonnen, sondern er hat eigentlich alle paar Monate ein neues Modell gemacht und die nach dem Alphabet benannt.
1: Ja, wichtig war halt, dass das Auto zum ersten Mal auch bezahlbar war und vor allem auch leicht zu reparieren und deswegen war es natürlich interessant für den Massenmarkt.
0: Ja, und für den Massenmarkt war auch wichtig die Revolution, die Ford gemacht hat, eben in der Fertigungsindustrie durch die Einführung der Fließbandfertigung, mit der es dann möglich ist, ähm, dass Teile in einer, in einer kontinuierlichen Bewegung des Fließbands montiert werden können. Und dadurch ist natürlich die Produktionszeit enorm gesunken und auch die Kosten und das hat es überhaupt erst möglich gemacht, dass man das Model T günstiger als alles andere am Markt produzieren konnte.
1: Was ich aber auch spannend gefunden habe, bei meinen Recherchen ist herausgekommen, dass er eigentlich bekannt war für seine fortschrittlichen Arbeitsbedingungen und eigentlich auch für seine Fürsorglichkeit gegenüber seinen Arbeitern. Er hat zum Beispiel ja den Stundenlohn erhöht, er hat die Arbeitszeiten auf acht Stunden ähm, reduziert, was zur damaligen Zeit wirklich eine Revolution war und vor allem die Arbeiterbedingungen drastisch verbesserte.
0: Auf der anderen Seite fanden halt viele Arbeiter diese Fließbandarbeit monoton. Also, er hat doch sich auf was überlegen müssen, weil er keine Mitarbeiter mehr gefunden hat. Du meinst hat.
1: Deswegen, deswegen mehr Geld? Weil genau, das war ja, ja. Ich, eine ordentliche Steigerung. Ja,
0: also, üblich waren eher so zweieinhalb Dollar Tageslohn und er hat es eben auf fünf verdoppelt. Und dafür mussten sie halt sozusagen am Fließband arbeiten. Und das war halt ja, monoton und anstrengend und, und die Einarbeitung war auch aufwendig.
1: Henry Ford starb am 7. April 1947, er war damals 83 Jahre alt, ähm, in Dearborn in Michigan und von ihm blieb natürlich das Vermächtnis, die Ford Company, aber er hatte auch sehr, sehr ungewöhnliche Überzeugungen und kontroverse Ansichten, über die wir jetzt gerne sprechen würden.
0: Genau, fangen wir vielleicht mal bei seiner Jugend und seiner Kindheit an, weil oft ist es ja so, Gerade auch bei Erfindern, dass man dann so rückwirkend, wenn äh, man Biografien liest, äh, dass man merkt, dass ähm, Erfinder oft auch schon in ihrer Kindheit so die ersten Anzeichen haben, wobei ich ja persönlich glaube, dass sich dieser Antwort, viel dann erfunden wird. Naja, ich weiß das es ist nicht. wieder was
1: Psychologisches, dass man im Nachhinein versucht, Punkte zu finden und zu verbinden, um sich das einfach besser vorstellen zu können. Also das ist durchaus so, dass wir das. Gerne kognitiv verzehren damit. Vielleicht stimmt
0: vielleicht nicht. Wir haben halt ein bisschen recherchiert, aber, aber es ist...
1: Naja, also was sicher stimmt, ist, dass er ähm, ein sehr starkes Interesse an Technik und Mechanik hatte und mhm. dass er eigentlich schon ähm, früh begonnen hat, sich für Dampfmaschinen zu interessieren und andere Motoren auseinander zu zerlegen, um sie neu zu zusammenzubauen und zu schauen, wie er sie reparieren kann.
0: Ja, und er hat auch schon früh Reparatur- und Wartungstätigkeiten durchgeführt. Also er war ein talentierter Mechaniker und hat bereits in jungen Jahren Maschinen und Geräte repariert und sie gewartet. Und er hat damit auch Geld verdient und so ähm, seinen Eltern, die einen Bauernhof hatten, auch geholfen und, und dort auch Reparaturarbeiten gemacht.
1: Und was er auch gemacht hat. Also Er war ja ein schlauer Fuchs. Er hat natürlich auch begonnen, früh nach Möglichkeiten daraus Geld zu generieren, zu finden und hat zum Beispiel eine kleine Werkstatt aufgebaut, in der er eben genau diese Reparaturen angeboten hat oder auch Wartungsarbeiten an den Maschinen durchgeführt hat. Dadurch konnte er einerseits lernen, andererseits auch Geld verdienen.
0: Und angeblich war diese Vision, ein Auto für die Massen zu machen, bei ihm auch schon recht früh da. Und er hat eben früh schon irgendwie an die, die Zukunft gedacht und hat geglaubt an die Möglichkeit, dass man halt wirklich ein Auto machen kann, was halt so günstig ist, dass es wirklich für die Massen funktioniert. Und ja, somit hat er halt ein, ein klares Ziel vor Augen gehabt und hat seit seines Lebens sehr hart daran gearbeitet, auch, es auch zu erreichen.
1: Ich finde ja, Ford hat schon viele Merkmale ähm, des Design-Singings in seiner Arbeitsweise und in seine Entscheidungen hineingelegt. Zum Beispiel ähm, gibt es ja das berühmte Zitat von Ford und dem Pferd und den Kunden. Und Ford hat einfach… Also ich,
0: ich, wir sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es geht. Ich, ich glaube, das schreibt sagt mir immer, auch immer,
1: falsch sage und deswegen sage ich es hier Ach so,
0: nicht. Dann, dann muss ich sagen oder ja, muss bitte. ich mich verreden. Na, seine Aussage war, hätte ich die Kunden gefragt, was sie haben wollen… Dann hätten sie geantwortet schnellere Pferde.
1: Und du sagst mir, ich sage zu viele Konjunktive. Hätte ich sie <lacht> gefragt, was? Ja, ja. Hätte
0: haben wollen. Ja, das ist ein, ein geflügeltes Wort. Ich habe mal nachgeschlagen. Ich glaube, man kann es nicht auf vor zurückführen. Aber es passt natürlich in die Gegend. Damals hatten halt alle Pferde. Und wenn man sie gefragt hat, was wollt ihr? Na ja, vielleicht ein Pferd, was weniger frisst oder weniger oder mehr mehr Kraft hat oder schneller ist, aber man die Leute haben Autos anfänglich abgelehnt.
1: Naja, sie haben sie abgelehnt, weil sie einerseits zu teuer war, andererseits, weil sie sie nicht verstanden haben, was das eigentliche Bedürfnis dahinter steht. Ja. Und das hat Ford verstanden. Er hat verstanden, dass ähm, hinter den schnelleren Pferden nicht unbedingt äh, steckt, dass die Pferde tatsächlich schneller sein sollen, sondern dass es unterschiedliche Bedürfnisse und Wunsch, Wünsche der Kunden gibt und man das auch extrahieren muss, wenn man erfolgreich sein will. Und für ihn war mal der erste Schritt, dass er Autos hergestellt hat, die vor allem für die Masse mal leicht erschwinglich und auch leicht zu bedienen waren, wo du keinen Chauffeur gebraucht hast, der alleine das ähm, beherrschen konnte.
0: Bei ihm finde ich halt so spannend, dass er viele Dinge als design -Thinker irgendwie wirklich gelebt hat und dann wieder solche katastrophalen Böcke geschossen hat. Wie muss, zum Beispiel? Was was ist? Naja, zum Beispiel hier. Die Kundenorientierung war am Anfang total wichtig und das Model T war super erfolgreich, mm. aber er hat dann dieses erfolgreiche Model T nicht mehr verändern wollen. Und, und und er hat eigentlich halt ja, gegen jegliche Veränderung man gesträubt von diesem Model T und ich meine das ist T ist da keine Ahnung wie viele Buchstaben im Alphabet ich 27 ist da ich weiß nicht ähm, da waren viele Buchstaben davor und viele Modelle davor und da hat er iterativ gearbeitet aber beim T wollte er aufhören
1: ja es ist auch irgendwie verständlich wenn es dann endlich mal funktioniert ich meine die Frage ja. ist wie iterativ war das Lernen davor und wie nah waren die anderen Anfangsbuchstaben am T dran.
0: Wie zufrieden war er damit überhaupt? Ja. E,
1: weil ich meine, er war halt auch ein Befürworter des Prototyping und der Iteration und das heißt halt, dass er sie immer wieder perfektionierte, bis es eigentlich gepasst hat, das Auto und bis es dann letzten Endes auch ein Bedürfnis der Kunden erfüllt hat. Ja. Also das ist halt ich meine, es ist ja generell schwierig, nachdem wir ihn selber nicht fragen können und nachdem viele Mythen bestehen, da zu sagen, was da passt oder was nicht passt. Aber das sind einmal Dinge, die man einfach von ihm hernehmen kann, dass er sehr kundenorientiert war und dass er Prototyping und Iteration auch gelebt hat, weil das fällt vielen Unternehmen unserer Meinung nach auch heute noch sehr schwer.
0: Absolut. Aber damit er vielleicht auch wieder ein bisschen menschlicher wird, ähm, ich habe gelesen, dass es so eine Anekdote gibt, dass sein Team ohne sein Wissen einen Prototyp für den Nachfolger des Model Ts gebaut hat.
1: Ja, das macht ihn nicht menschlich, das macht ihn gaga.
0: Na, ja, und angeblich hat er diesen diesen Prototyp mit den eigenen Händen demoliert, weil er sich so geärgert hat, dass die sein Model T sozusagen verbessern wollen.
1: Und das ist irgendwie dieser Widerspruch, den ich so oft in seiner Biografie gefunden habe. Also Er war ja auch ein Antisemit und er war irgendwie ein Frauengehörn hinter herd Herdbefürworter und gleichzeitig stellt er aber Bedingungen her, damit es Menschen seinen Arbeitern besser geht. Aber muss man halt auch wieder sagen, da ist die Frage nach dem Warum. Macht er das, damit die Leute mehr arbeiten, damit es effizienter wird ja. und für viel billiger? Also das ist so irgendwie, das ist halt dieses Spannende, wenn man sich Menschenbilder anschaut, solange du das Warum nicht hinterfragst, bleibt er halt dann an der Oberfläche. Aber dafür hatte er gute Ansätze, weil er ja auch zum Beispiel mit einem interdisziplinären Team zusammengearbeitet hat. Mhm. Also er hat nicht nur Experten zusammengesteckt, sondern er hat sich selber gut ausgekannt und er hat ähm, Ingenieure, Mechaniker, Finanzexperten und andere zusammengesteckt, damit seine Vision Wirklichkeit wird.
0: Ja, und das macht irgendwie aus, dass, ähm, dass Ford ja schon eigentlich ein sehr früher design war oder wie als design von Ford was lernen können, dass er auf jeden Fall ein Visionär war und sich halt immer bemüht hat, bessere Lösungen für seine Kunden zu finden, um so auch seine Visionen zu verwirklichen. Hm. Aber da fällt mir noch ein, eine Sache, ähm, die wo er das, wo das Kundenbedürfnis auch nicht so recht ähm, ähm, erfüllt, hat. erfüllt hat, ist bezüglich der Farbe. Weil Das ist auch wieder so ein Spruch, er hat angeblich gesagt immer, das Ford Model T gibt kann kann man jeder Farbe bestellen, Hauptsache es ist schwarz. Echt? Ja, es gab es auch nur in Schwarz. Ja. Und er hat sich geweigert, andere Farben anzubieten. Und das hm. hat dann später halt Probleme gemacht, wenn wie andere ähm, Unternehmen halt andere Modelle angeboten haben in unterschiedlichen Farben und so und Ford hat sich da sehr, sehr lange dagegen gesträubt und hat damit auch wirklich Probleme eigentlich in seiner Firma. Und warum
1: er ja. irgendwie Schwarzanhänger war, weißt du aber nicht.
0: Das weiß ich jetzt gar das ist nicht. Aber ja. Spannend. ja, wer weiß. Ja, na, Ich glaube, es war halt auch diese Vereinfachung. Ja. Ich meine, das, das na ja, gut, ja, ja.
1: Die Fließbandvereinfachung ja, Problemlösungsansatz. Wir dann noch, ja. ja Aber schauen
0: wir uns vielleicht noch etwas anderes an, was auch für ihn als Design Thinker ähm, irgendwie wichtig ist. Er hat ja auch irgendwie, er war ja auch sehr gut im Marketing, oder?
1: Hm, definitiv. Also da war er Experte. Er hat mit dem Model T eben ein Auto, das allererste Auto hergestellt, das für die breite Bevölkerung erschwinglich war. Und das war ja auch ein Riesenerfolg. Und dadurch konnte er nicht nur Kosten ähm, reduzieren, sondern er konnte auch die Kosten generell senken und den Verkauf extrem ankurbeln.
0: Und da muss man sich das anschauen, also so üblicherweise haben damals Autos so 2000 Dollar gekostet und das Model T hat nur 850 Dollar gekostet. Das also ja, war einfach eine ganz, eine massive Senkung der Kosten und dadurch war es möglich, dass ich, ja, dass es wirklich in die Masse gegangen ist. Ja,
1: er wollte eben auch ein Auto fürs Volk bauen.
0: Ja, und nicht so wie seine Investoren eben teure Autos für, für reiche Menschen.
1: Aber ähm, das ist jetzt so ein Sidekick, aber du hast doch jetzt mir erzählt, wie er zu Investoren gekommen ist, zu neuen.
0: Ja, zum Beispiel ganz am Anfang, ich glaube, das war noch in seiner Zeit bei, der, bei der, der ersten Firma, bei der Detroit Motor Company, da hat er an Rennautos gearbeitet hm. und hat mit seinem Auto rennen gewonnen und hat so neue Investoren bekommen. Also mhm. das ist vom Marketing her natürlich auch sehr geschickt. Heute kennt man das ja von äh, was ich, Red Bull und Formel 1 und den Ganzen. Ähm, aber da hat eigentlich ähm, Ford hat das auch als erstes gemacht.
1: Was er auch gemacht hat, ähm, ist, dass er Verkaufsveranstaltungen also, eingeführt hat, bei denen er die potenziellen Kunden ähm, auch dazu aufgefordert hat, dass sie einmal sich von der Leistung und der Qualität der Autos überzeugen sollen und die Autos einmal ausprobieren sollen und das war zu der damaligen Zeit auch etwas vollkommen Neues.
0: Ja, ich finde auch die, die Werbung, also neben der Preisgestaltung auch die Werbung spannend, weil er hat Werbung bewusst genutzt, um sozusagen seinen Kunden die Autos zu erklären und potenzielle Kunden zu erreichen und er hat zum Beispiel Zeitschriften und Radios und andere Medien unterstützt, die halt seine Zielgruppe ansprachen und hat halt dort Anzeigen beworben. Also es war ganz, ganz spannend, wie viele von den Dingen, die heute ganz normal sind, ähm, ja, er da eigentlich genutzt hat für sich.
1: Ja, was er auch macht, da muss ich immer an Tesla, also nicht an Herrn Tesla, sondern ähm, Elon Musk Tesla äh, denken. Er hat auch Rabatte für Angestellte angeboten, er der Meinung war, dass ähm, die durchaus seine Autos auch kaufen und vor allem fahren sollten, um zur Markenbekanntheit Beizutragen. Weil bei Tesla jedes Mal, wenn man dorthin kommt und fragt, haben sie auch einen Tesla, schaut dich der arme Tesla Mitarbeiter an und sagt, das kann er sich nicht leisten. Das stimmt, ja. Und Aber es ist Ford, eigentlich was,
0: total wichtig, ja. ja.
1: absolut, weil das sind deine Evangelisten, das sind deine Markenträger und Botschafter. Deswegen ist es ja so wichtig, dass die auch von der Marke wirklich überzeugt sind. Ja,
0: und dass sie vielleicht auch Schwächen kennen und die verbessern. Ja. Also das mm. ist ja eigentlich total wichtig, dass man das eigene Produkt ja wirklich gut kennt. Ja. Ja. Aber abschließend kann man sagen, dass seine Marketingstrategien schon sehr, auch zum Erfolg von Ford beigetragen haben.
1: Definitiv.
0: Und dass es wirklich eine der führenden Marken in der Auto Automobilindustrie wurde.
1: Na, das auf jeden Fall. Aber er hat uns ja auch ein, ein wirklich großes Vermächtnis hinterlassen, weil… Ähm er zum Beispiel bei der Fließbandproduktion, er, er war der Erfinder der Fließbandproduktion und hat eine revolutionä revolutionäre Methode zur Massenherstellung ermöglicht. Und ähm, also das, das sind Dinge, das hat ja nicht wirklich was mit Marketing zu tun, aber letzten Endes ähm, auch schon, weil Ford da einfach gewirkt hat.
0: Ja, und das hat natürlich die ganze Autoindustrie umgekrempelt und hat es eben erst möglich gemacht, dass es so, so günstig war. Das fand ich auch spannend. Also eine Methode, die wir im design gerne verwenden, ist die Methode der Analogien.
1: Analoge Modelle.
0: Genau, dass wir uns anschauen andere Branchen als in die Branche, in der wir unterwegs sind und versuchen zu schauen, wie dort Probleme gelöst werden und ob man das irgendwie auf die eigene Branche überführen kann. Und das hat er gemacht bei der Fließbandproduktion. Und zwar war er da mal in einem Metzgereibetrieb, in einer Schweinezucht. Und man kennt das ja auch so aus Filmen oder so, da werden dann die toten Schweinekörper an so Haken durch die du Fabrik musst nur zum Fleischer gehen. gezogen beim Fleischer. Ja, ich weiß nicht, oder, oder ja. Oder halt aus dem Film. Und, ähm, das hat er gesehen, das gab es damals schon und er hat sich gedacht, na, das ist spannend, weil die, die Metzger, die können halt dann mit spezialisierten Werkzeugen arbeiten und müssen nicht sozusagen zu den Tieren gehen, sondern die rollen halt zu ihnen oder werden von, zu ihnen gezogen. Und das hat er eben gesehen und sich gedacht, naja, er könnte seine Fabrik auch nach diesem Muster aufbauen und hat eben dann dafür gesorgt, dass ähm, die, die, die Mechaniker mit spezialisierten Werkstatt einfach an ihrem Platz stehen und eben die Autos sozusagen vorbeigeführt werden und sie dann eben immer nur diesen einen Handgriff machen. Mhm. Was eben natürlich auch zu dieser Monotonie geführt hat, die wiederum andere Probleme hat. Aber er ist halt...
1: Es sind halt komplexe Probleme, oder? Du beginnst eines zu lösen und dann tun sich weitere auf.
0: Genau, die, es hat jedes angegangen, bis er tatsächlich in der Lage war, für 850 Dollar damals dieses Model T anzubieten.
1: Ja, und seine Zulieferer haben ja auch die Teile in Holzkisten liefern müssen und das Holz wurde dann auch wieder weiterverwendet, oder?
0: Ja, also das ist eigentlich total spannend. Das wurde, glaube ich, irgendwo im Auto sogar eingebaut. Hm. Das Holz aus den Kisten der Lieferanten, also das sind schon so... Also genial. Das ist genial, ja. Und da, da sieht man halt auch, er, er war einer der ersten Unternehmer, die eben diesen hohen Lohn eingeführt haben, weil er halt gemeint hat, einerseits wollte er natürlich, hat er Mitarbeiter gebraucht und er hatte eben eine hohe Fluktuation und die Leute haben gesagt, das ist total monoton. Mhm. Aber auf der anderen Seite wollte er mehr Geld geben, damit sie auch wieder seine Produkte kaufen können.
1: Ja, klar. Und dadurch hat er dann sehr schnell den Automarkt in der Hand gehabt.
0: Und ich meine, das muss man sich halt anschauen. Ähm, früher hat das Herstellen von einem Auto einen ganzen Tag gedauert und durch diese Fließbandtechnik konnten sie den wesentlichen Teil von zwölf Stunden auf eineinhalb Stunden reduzieren. Und das ist natürlich massiv. Also mhm. Ich meine, ist, da ist es ein, ein Effizienzgewinn. Da kann man dann auch den Mitarbeitern leicht mehr zahlen.
1: Das ist wahr. Aber lass uns mal... Ähm zum Menschen Henry Ford gehen, weil ich finde das immer spannender.
0: Er war ja doch auch für sehr kontroverse Überzeugungen bekannt, die eigentlich auch ja, bis heute noch diskutiert werden, zum Beispiel.
1: Zum Beispiel zum Antisemitismus. Ford mhm. war bekannt für seine antisemitischen Überzeugungen und er hat sogar eine Zeitung publiziert, in der er äh, seine Vorurteile gegen Juden und andere Minderheiten ziemlich laut äußerte, äh, äußerte. und ich habe herausgefunden, das hat auch damals Hitler inspiriert, also Hitler war ein großer Fort, ähm, gläubiger quasi, der fand den unglaublich toll und ähm, als erster Amerikaner erhielt er von Hitler auch eine Auszeichnung.
0: Das Malteserkreuz, ja. aber auf der anderen Seite war er ja auch Friedensaktivist.
1: Ja, das ist irgendwie total total spannend. Auf der anderen Seite hat er gegen den Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg ähm, gekämpft und er er war der Überzeugung, dass Krieg eigentlich ein ineffektives Mittel zur Lösung von Konflikten ist und dass, dass man eigentlich immer den friedlichen Weg suchen sollte.
0: Ja, und seine sozialen Überzeugungen hast du ja schon angesprochen. Das waren auch durchaus kontroverse Überzeugungen, zum Beispiel über die Rolle der Frau in der Gesellschaft.
1: Naja, Frauen sollten in erster Linie als Hausfrau und Mutter fungieren und ähm, sie sollten eigentlich nicht arbeiten gehen. Aber ich glaube, es gab in so einer Fabrik mehr als genug Frauen, oder? Ich glaube auch, ja.
0: das also. genau, ja. Und was ich spannend fand, dass zum Beispiel auch die Arbeit in den Fabriken zu dem hohen Lohn, die war auch an Bedingungen geknüpft. Zum Beispiel musste das, das Haus, in dem die Arbeiter gewohnt haben, sauber sein mhm. und es durften keine Alkoholprobleme geben und sie musste auch rechtmäßig verheiratet sein. Also da hat er so gewisse Vorgaben gegeben, die ähm, ja, manches davon gibt es vielleicht immer noch, aber anderes ist halt heute undenkbar.
1: Ich habe einen Artikel über ihn gelesen, dass er ein totaler Control-Freak war, also wirklich bis ins Kleinste hinein und er hat auch äh, über seinen Tod hinaus äh, gewirkt und seine Familie ein bisschen in den Wahnsinn getrieben, weil er sein Vermächtnis so aufgeteilt hat, dass es drei Personen waren, die sich darum kümmern sollten und einer hat sogar Selbstmord begangen ähm, und selbst dafür hat er schon vorgesorgt und einen Nachfolger gehabt. Also er war, glaube ich, sehr darauf bedacht, alles unter Kontrolle zu haben, zu wissen, was passiert.
0: Vielleicht kann man so auch ein bisschen verstehen, dass er da so wütend geworden ist, als sein Team ohne sein Wissen, das sein Model T verbessern wollte und er den Prototyp zerstört hat. Ja.
1: ja, also der gute Mann dürfte ein bisschen eigen gewesen sein.
0: Auf der anderen Seite, <lacht> was mir gefallen hat, ich habe gelesen, dass er trotz seines Reichtums eigentlich nie abgehoben mm. war, dass er eigentlich immer sehr einfach war. Er wurde teilweise auch äh, ja in, in den Medien und so ein bisschen versprochen wegen seiner Einfachheit, weil er halt nicht, nicht formale Bildung hatte und sich das ja auch gar nicht ja. interessiert hat. Also da gibt
1: es angeblich eine Anekdote, wo er verklagt worden ist und ähm, er hat dann dem Richter gesagt, also er hat sich selber verteidigt, er hat keinen Anwalt hingelassen. Oh,
0: immer schlechte Idee.
1: Ähm, und er hat dann gesagt, dass er zu dem Sachverhalt, das hat sich so und so abgetragen und er kann nur sagen, dass er vielleicht nicht bis ins Detail gewusst hat, was er macht, aber seine Aufgabe besteht seiner Meinung nicht darin, ähm, alles genau zu wissen und überall ein Experte zu sein, sondern zu wissen, wie man fragen muss.
0: Ah, das war fort.
1: Das war fort, ja. Das war angeblich bei einer Anklage ähm, gegen irgendwas.
0: ja. Ja, aber es, ist, es passt irgendwie dazu, dass er irgendwie einfach war. Er wollte nie zu den Reichen gehören, obwohl er sehr reich war mit seiner Firma. Und er hat eigentlich am, am liebsten, waren ihm Leute, die sich über Maschinen unterhielten. Und angeblich ging er auch gern, ich nehme an, weil auch seine Eltern ja Bauern waren, mhm. ging er ernten und Wälder durchstreifen und war irgendwie so ein bisschen ein Naturbursche.
1: Mhm. Das war Henry Ford, also ein, das, ein sehr kontroverser Charakter.
0: Absolut. Das rundet das Bild vielleicht ein bisschen ab, aber es bleibt ein wenig kontrovers.
1: Aber so, so sind halt Menschen auch und das ist ja auch das Besondere an uns. Es gibt halt Leute, die da wirken und in uns wirken und man muss sich halt aussuchen, was man für einen Weg gehen mag. Und das Gute von Ford übernehmen und das Schlechte lassen wir ihm und so schauen wir einfach den eigenen Weg auch zu gehen. Also das hat mir am meisten gefallen, dass er halt analog denken konnte. ja Also dass er irgendwie diesen Fließbandbetrieb übersetzt hat in seine Branche und nicht eins zu eins versucht hat zu kopieren und dann funktioniert es nicht, sondern irgendwie über, über, wie man so platt immer schön sagt, über den Tellerrand hinausgeschaut hat, auch einmal unter den Teller.
0: Ja, und so können wir eigentlich abschließend nur sagen, dass es natürlich ein bemerkenswertes Vermächtnis ist, das er hinterlassen hat, aber es enthält natürlich, so wie immer, auch Positives wie auch Negatives. Mhm. Aber ich würde sagen, sein, sein Beitrag zur Automobilindustrie und auch seine Visionen für eine, ja, bessere Gesellschaft, sagen wir mal, die haben wir natürlich zu einer gemacht. Eine
1: Autofahrgesellschaft, ja.
0: Ja, und für eine Gesellschaft, wo halt, ja, auch Produkte für die Massen möglich sind. Das ist mhm. natürlich, also es hat auf jeden Fall die ganze Industrie verändert, nicht nur die Automobilindustrie. Und das ist ein, glaube ich, jetzt schon ein, ein spannender Mensch gewesen.
1: Und es war ihm eine Episode wert. Also uns war es eine genau, Episode wert. Genau, wir haben es endlich
0: geschafft. <lacht> Nach so vielen Jahren haben wir unsere Notizen herausgekramt und ergänzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war für interessant für euch. Ähm, ja, und wenn ihr euch noch mehr Erfinder wünscht, dann freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt. Ähm, Macht
1: Und auch sein. unbekanntere, ja, unbekanntere. Spannend für uns. ja,
0: Wir kennen natürlich auch einige, die wir noch so auf unserer Backliste haben. Aber wenn ihr Tipps habt für uns oder euch irgendwas interessieren würde, hm. ja, dann schreibt uns unter podcast.gerstbach.at. Die Show -Notes findet ihr wie üblich dann auf unserer Webseite zu dieser Episode. Auch auf gerstbach.at slash podcast.
1: Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.